0: Dzisiaj poznamy Abba Pambo. Nam się to imię kojarzy dość zabawnie. Rzeczywiście, tak w języku polskim brzmi zabawnie. Natomiast był to bardzo poważny człowiek, mnich, bardzo, bardzo pobożny, znający, znający Abba Antoniego, więc należał do tej grupy, która miała szczęście żyć właśnie w w cieniu wielkiego Abby Antoniego, uczyć się i od niego. Sam był towarzyszem Abby Amuna z Nitri, został również kapłanem. No i dzisiaj usłyszymy jeden z apoftegmatów z jego kolekcji, więc posłuchajcie w takim razie mądrości, którą dla nas Abba Pambo pozostawił. Postaram się potem ten apoftegmat omówić po kolei, tak żebyśmy mogli spojrzeć na niego trochę głębiej, trochę dokładniej go zbadać, a myślę, że tak jak te wszystkie apoftegmaty, mimo tego, że pierwotnie dedykowane były mnichom i do mnichów zwracali się wielcy ojcowie, to wszystkie te wskazania mogą spokojnie dotyczyć każdego z nas, niezależnie czy chodzimy w habicie czy nie. Więc zapraszam Was do tego, żeby posłuchać mądrości Abba Pambo, która jest mądrością monastyczną, a jeżeli monastyczną, to chrześcijańską dla każdego z nas. W takim razie posłuchajmy. Błogosławionej pamięci Atanazy, arcybiskup aleksandryjski, zaprosił Abba Pambo, aby przyszedł z pustyni do Aleksandrii. Poszedł więc. I zobaczył tam pewną aktorkę i rozpłakał się. A kiedy go pytano, dlaczego płaczę, odpowiedział. Dwie rzeczy mnie poruszyły. Pierwsza to jej potępienie, a druga to to, że ja nie tak gorliwie usiłuję spodobać się Bogu, jak ona usiłuje spodobać się grzesznym ludziom. Może taki smutny ten apoftegmat się wydawać, ale spróbujmy wyciągnąć z niego korzyść dla siebie. Wers po wersecie. Powolutku, wejdźmy w to głębiej. Błogosławionej pamięci Atanazy arcybiskup aleksandryjski zaprosił Abba Pambo, aby przyszedł z pustyni do Aleksandrii. No, nie byle jakie to zaproszenie. Wielki Atanazy, wielki arcybiskup, to jest postać, o której można by mówić tutaj osobną konferencję, osobnego live'a dedykować Atanazemu. Sam arcybiskup wzywa z pustyni Pambo, aby przyszedł do miasta. Można by przejść nad tym wersetem do, do codzienności, tak do porządku ale warto spojrzeć bliżej. Mnisi są tymi, którzy uciekają z miasta, uciekają na obrzeża. Dlaczego uciekają z miasta? Ponieważ miasto w literaturze monastycznej jest siedliskiem zła. Nie chodzi tutaj może o demony, o o jakieś naturalne rzeczy, ale chodzi o Bardzo proste i oczywiste pokusy. Wielcy ojcowie uciekają od miasta, ponieważ uciekają od światowego życia, od przepychu, od wygody. Dlaczego od tego uciekają? Czy wygoda jest zła? Czy to posiadanie jest złe? Nie. Rzeczy nie są złe. Posiadanie nie jest złe. Złe jest to, co człowiek z tym robi bo wygoda osłabia człowieka, osłabia jego czujność, sprawia, że człowiek mięknie. Nie ma co pobudzać go do walki, nie ma co mobilizować go do tego, żeby stawał się mocniejszy, twardszy, wytrzymalszy, a życie tego od nas wymaga. Więc mnich ucieka stamtąd, bo boi się, że w takiej wygodzie życia sflaczeje. Miasto to też Szybki styl życia. Może tamto miasto nie było tak szybkie jak nasze miasta. Nasze miasta są już hiper szybkie. I wszystko dzieje się w mgnieniu, w mgnieniu oka. Natomiast yy, już wtedy to miasto było czynnikiem, które rozpraszało. Sprawiało, że człowiek mógł łatwo popełnić hamartia, czyli grzech czyli łatwo mógłby chybić celu, który sobie postanowił. Bo tym właśnie jest grzech. Grzech jest chybieniem celu. Tyle rzeczy nas w mieście rozprasza. Zobaczcie, kiedy wchodzimy dzisiaj w miasto, przyciągają nasz nasz wzrok billboardy, reklamy. Tyle kolorowych rzeczy ludzi chodzi wokół, niełatwo być skupionym na tym, co rzeczywiście istotne. Łatwo jest się za to wciągnąć w życie światowe, które samo w sobie nie jest złe, bo ani kino, ani teatr, ani zakupy, ani park rozrywki to nie są złe rzeczy. Tylko one sprawiają często, że zapominamy o innym świecie, o świecie ważniejszym. Wydaje mi się, to jest taka moja osobista obserwacja, że dzisiejsza kultura popularna przypomina jedną wielką sypialnię. Jest tworzona po to, żeby usypiać ludzką czujność, żeby nie zadawać sobie trudnych życiowych pytań, gdzie zdążam, jaki jest sens mojego życia, jakie mam cele i wartości, Po co się nad tym zastanawiać? Kiedy człowiek się nad tym zastanowi, będzie musiał coś zmienić w swoim życiu. Będzie musiał się czasem zmartwić, że nie robi tak, jakby chciał. Będzie musiał troszeczkę coś zmienić w swoim życiu. A to wszystko jest trud. A to wszystko boli. A to wszystko wymaga wysiłku. A wysiłek jest fe. W wysiłku się nie lubi. No i okej, ja też nie. Ale on jest potrzebny. To jest tak czasami jak gorzkie lekarstwo, które należy przełknąć, aby wyzdrowieć i żyć. Więc to jest miasto. I ciekawe, Abba Pambo w posłuszeństwie biskupowi przychodzi do miasta na jego wezwanie, do miasta, od którego uciekał. Więc tutaj zobaczcie już ten pierwszy werset, który się wydaje neutralny. Ile on za sobą niesie znaczenia? Ile on ze sobą niesie znaczenia? Dobrze, wejdźmy w tekst jeszcze dalej. Spróbujmy go zbadać jeszcze głębiej. Poszedł więc Abba Pambo do miasta i zobaczył tam pewną aktorkę. I tu się zatrzymajmy po raz kolejny. Nie jest to bez znaczenia, że autor apoftegmatu pisze o aktorce. No my Dzisiaj pewnie każdy z nas przed oczami ma jakąś cudowną aktorkę. Emily Blunt, Emily Clark, no i tak można by wymieniać, to są te, które gdzieś tam najbardziej w mojej głowie utkwiły. Natomiast, natomiast pewnie każdy z was ma swoją plejadę gwiazd. Ale wtedy aktorka to jeszcze co innego. Często aktorzy byli związani z misteriami kultów pogańskich. Samo przedstawienie było włączone w kult jakiegoś Boga. Misteria ku czci jakiemuś Bogu. Więc aktor był kimś, kto uczestniczył w tym kulcie. Więc był skalany oczami Abba Pambo i innych chrześcijan właśnie kultem pogańskim. Aktor, aktorka to też było, był to zawód, była to profesja, która była często powiązana, czy czy kojarzona z prostytucją. Więc aktor to nie był ktoś, kogo można by stawiać na piedestale i komu można by wrzucać na billboardy zobaczył aktorkę, która wiodła takie, a nie inne życie grzeszne. Co ciekawe, właśnie na przykład we wskazaniach dla katechumenów, czyli tych, którzy przygotowywali się do chrztu w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, było powiedziane, że trzeba uważać właśnie na aktorów, ponieważ są związani z tymi kultami. Dobrze, w takim razie wejdźmy dalej. Miejmy to wszystko w pamięci, myśląc właśnie o o tym, dlaczego Abba Pambo się rozpłakał. Bo właśnie czytamy w kolejnym zdaniu. Zobaczył tam pewną aktorkę i rozpłakał się. Zaczął jej żałować. Zaczął, no i właśnie. A kiedy go pytano, dlaczego płacze, odpowiedział, dwie rzeczy. Dwie rzeczy mnie poruszyły. Pierwsze to jej potępienie. No już wiemy, dlaczego uważał ją za żyjącą w grzechu. Już to wytłumaczyłem, z czym wiązał się ten zawód aktora. Ale druga rzecz wydaje się jeszcze ciekawsza. A druga to to, że ja, Amba Pambo, nie tak gorliwie usiłuję spodobać się Bogu, jak Ona usiłuje spodobać się grzesznym ludziom. I to jest dla nas świetna nauka. Bo można spojrzeć na człowieka, którego uważamy za grzesznego, słabego, jakoś go ocenić i wyjść tylko z taką nauką. A, czyli on jest grzeszny. Czyli on jest gorszy niż ja. Zobaczcie. Pozostajemy na poziomie faryzeusza. Nie o to chodzi, żebyśmy patrząc na drugą osobę, gorszyli się nią, wyciągali wnioski co do jej potępienia, czy wyciągali wnioski co do tego, jak ona teraz ma żyć. Tylko Abba zwraca uwagę na to. Popatrz na tą osobę, która wydaje ci się, że wiedzie życie grzeszne. I zobacz, czy ty Jesteś tak gorliwy w życiu dobrym, jak on, ona w życiu złym. Zobaczcie, Abba Pambo, wyciągając, patrząc na osobę, która jest grzeszna, nie prawi jej kazań, nie potępia jej, ale odnosi jej sytuację do własnej. Co ja mogę zrobić? To, co zrobi ona, to już jest w, pewien, w pewnym stopniu jej sprawa. To znaczy mogę jej jakoś zwrócić uwagę, mogę coś powiedzieć. Braterskie upomnienie jest ważne i ważne, jak się do niego podchodzi, jak się je robi. Bo czasami upominając, to już mieliśmy tutaj w apowtegmatach, można kogoś bardziej zdołować niż uratować. Natomiast Abba Pambo mówi, spójrz na siebie. Czy ja Jestem tak gorliwy w dobrym, jak ona w byciu złym. I tutaj mogę coś zrobić. I tu mogę coś zmienić. Zmiana zaczyna się ode mnie. Nie od tej drugiej osoby. Czujecie to? To, To jest pozytywne myślenie. To jest dobre myślenie. Bo tak bardzo chcielibyśmy zmienić innych. A my? A co z nami? Właśnie. Co z nami? Czy my jesteśmy tak gorliwi w czynieniu dobrze, jak niektórzy w czynieniu źle? Świetny komentarz do tego stanowi 72 rozdział reguły świętego Ojca naszego, mojego, Benedykta. Ten rozdział, nazwa tego, tytuł tego rozdziału brzmi o dobrej gorliwości, jaką mnisi mieć powinni. Posłuchajcie pierwszego wersetu i będę kończył na tym. Podobnie jak istnieje zawziętość zła i gorzka, która oddala od Boga i prowadzi do piekła. Tak jest gorliwość dobra, która oddala od grzechu, a prowadzi do Boga i do życia wiecznego. Dwie gorliwości. Dwie. Bo można być gorliwym złem ale można być też gorliwym w dobrym. Kiedy widzisz kogoś, kto jest gorliwy w czynieniu źle, zastanów się, czy ty jesteś gorliwy w czynieniu dobrze. Przynajmniej tak, jak tamta osoba w robieniu zła. Zanim zaczniesz prawić kazanie, czyli zanim ja, mówię najpierw do siebie, przepraszam, najpierw do siebie mówię, zanim komuś zacznę prawić kazanie, że zachowuje się tak i tak i tak, to czy ja ciągnę w tą dobrą stronę na tyle mocno, jak ona w złom.